0: Atenção, você está começando mais um Vibecast, o podcast de um povo imparável. Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês, eu tirar essa máscara aqui, tá difícil aqui que esses bichinhos estão vindo aqui, mas eu tomei banho, é, não sei, às vezes né, sábado ainda aí tem que tomar né, amém irmãos? Eu gostei muito, da, tenho gostado muito dos capítulos do livro. Eu queria fazer um resumo a respeito de algo que assola tantas nossas vidas. Eu acredito demais que o sucesso... Quem quer... Quem quer ser bem sucedido aqui? Todo mundo quer ser bem sucedido. Se você não quiser ser bem sucedido, ou você é doido, ou você é mentiroso. É verdade. Uma vez eu andava com um rapaz e ele queria casar. Ele ganhava bem pouquinho E eu ficava perturbando ele Que ele precisava ganhar mais É o meu jeito irmãos Eu, eu respeito, mas eu sempre acredito que nós podemos ir além Eu tenho uma opinião Ou você nasceu para ser um empreendedor Ou você nasceu para ganhar muito bem dentro de uma empresa Uma empresa grande Ou é um ou é outro Mas você nasceu para ser bem sucedido onde você está Resumindo Então eu dou glória a Deus para os irmãos que trabalham Porque trabalhar é bênção mas eu acredito que nós não devemos, nós devemos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Isso eu, eu não abro mão, mas também dentro de nós deveria ter uma santa insatisfação de nós sempre buscarmos aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos e aquilo que Deus tem para nós é diferente. Porque às vezes o que Deus tem para você é algo muito grande, mas aquilo que você tem é apenas consequência da sua vida. E você não deveria ter o que é consequência da sua vida, você deveria ter o que é consequência da graça dentro de você. E isso fala muito sobre a nossa mentalidade ser livre, a nossa cabeça ser livre. E muitas vezes a nossa mente, a nossa mentalidade, ela não é livre. E por não ser livre, nós vivemos prisões, e aí como que acontece? o célula não cresce, as coisas que você ora para acontecer não acontecem, você não vive a plenitude daquilo que Deus tem para nós, a graça se torna vã na sua vida. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse uma vida medíocre, Jesus morreu na cruz para que você vivesse uma vida em abundância, para que o pleno conhecimento da palavra de Deus desse frutos doces na sua vida, para que as pessoas pudessem olhar para você e falar, essa pessoa é diferente, a vida dela é diferente. A maneira que ela fala é diferente A vida dela transmite algo diferente O emprego dela é diferente A família dela é diferente Olha de onde ela saiu e olha onde Deus a colocou O que é isso? É você permitir que a graça dê frutos na sua vida Ela não se torne vã Ou seja, inútil Olha que pesado quando Paulo fala isso A graça não deve se tornar vã Ou seja, existe um risco da graça se tornar inútil, na minha e na sua vida, nós não podemos aceitar isso, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado: não deixe que a graça seja inútil. Você nasceu para voar, então você não deve aceitar viver em algo baixo. Você nasceu para viver nas alturas, meus irmãos. Você pode estar tá vivendo um momento difícil na sua vida, mas não permita que isso se transforme na sua totalidade em nome de Jesus. E o livro, não sei se você tem lido, né? O livro. Mas por que que muitas vezes nós vemos isso? O problema não está no nosso coração. E o problema muitas vezes não está nem na revelação que nós temos de Cristo para nós. O problema está na nossa cabeça. Se tem uma parte problemática nas nossas vidas é a nossa cabeça. É a maneira que nós enxergamos, é a maneira que nós entendemos. É a maneira que nós percebemos as coisas. Eu quero te falar, o Espírito Santo quer te libertar, não apenas de seus pecados, não apenas do seu passado, ou não apenas do que te incomoda, mas Ele quer te libertar a sua mente, para que você possa viver um patamar de vida muito melhor do que você vive hoje. Eu não estou falando aqui de dinheiro não, meu irmão, eu estou falando de uma vida plena, feliz, feliz. Para você poder bater no seu peito e falar, eu tenho paz com os homens, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo mesmo. Eu vivo em paz. Eu deito, eu durmo, eu acordo, bem dizendo o nome do Senhor, porque eu tenho paz. E muitas vezes nós não temos isso. A gente fez uma reunião bem rápida com os líderes. E é justamente eu estava falando sobre isso com eles. Eu queria falar isso para você nessa noite. Não olhe para você. A pior coisa que você faz na sua vida é olhar pra você. Porque o dia que você olhar pra você, você vai ver tanta inabilidade que você vai querer sair correndo de você mesmo. Como dizia o sábio Tiririca. Como é que era? Eu fugia de onde eu ia, eu tava. É isso, né? Eu tentei fugir de mim. Mas aonde eu ia, eu tava. O que, que ele quer dizer com isso? Você não foge de você. Aonde você for, você vai levar as suas inabilidades aonde você for, você vai levar toda a sua, sua, sua problemática e é engraçado que o que nos gera crise somos nós mesmos ah, eu comecei no exemplo de um menino nem comecei o exemplo e parei a cabeça, eu andava com um rapaz e esse rapaz ele queria casar, ele ganhava mal ele tinha um ódio de mim não queria nem andar comigo, porque eu ficava falando para ele, meu irmão, manda o seu currículo para a empresa X. Meu irmão, você pode ganhar mais. Meu irmão, você faz faculdade. Meu irmão, você quer casar, você pode tirar habilitação. Meu irmão, você pode comprar o carro. Ele falava assim, isso é para você. Ele falava isso para mim, isso é para você. Não é todo mundo que tem que querer ter carro ou ganhar bem e não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus, ele falava isso perto da corte dele ainda. E eu ficava, ele ficava bravo comigo. E eu queria ajudar. Eu queria falar, vamos sentar, vamos fazer o seu currículo. Aí, mas eu quero te dizer uma coisa. Ele tinha muito problema para arrumar emprego. E ele jogava isso na minha cara, como se eu fosse um problema na vida dele. Como se eu perturbasse ele. Como se eu estivesse querendo algo ruim para ele. Você pode ganhar mais. Sabe, acredite em você. Você pode ser mais do que isso. Ele ficava bravo comigo. E aí, um dia... De tanto eu perturbar ele, até de querer sair da minha rede, ele já quis. Um dia eu consegui uma entrevista pra ele nesses empregos do demônio que ele falava pra mim, né? Que ganhava bem, que tinha benefício e tudo mais. E ele foi nessa entrevista. E ele passou nessa entrevista. E a vida dele mudou demais. E aí ele vinha me agradecer, possa, eu devia ter feito aquilo antes, não sei o quê. Por quê que eu tô te falando isso? Porque no fundo, quando ele olhava para mim, no fundo dos meus olhos, ele falava o seguinte para mim Você para de mexer o saco, isso não é para mim e, e não sei o que Na verdade ele tinha medo de enfrentar os seus inimigos interiores Porque ele não sabia falar direito, ele não era muito bem sucedido até na vida da igreja Então quem dirá ter um emprego melhor? Então não é que ele não queria, ele tinha medo medo E quando nós temos medo, nós muitas vezes não falamos que estamos com medo. Nós tomamos atitudes. Atitudes que nos machucam, que machucam as pessoas que estão do nosso lado. Mas quando no fundo, na verdade, eu estou vestindo uma roupa para me proteger de mim mesmo. Porque quando eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Porque quando eu olho no espelho, a única coisa que eu vejo é a minha inabilidade. E aí você não quer liderar uma célula, você não acredita que as coisas podem fluir na sua vida, porque quando você se vê, você não gosta daquilo. E eu quero te falar, o Senhor tem algo poderoso na sua vida, acredite nisso. Jesus não morreu na cruz de maneira inútil por você. Mas nós precisamos entender que a obra de Deus, ela não é feita por nós. Ela é feita Através de nós. E acredite, existe uma grande diferença. Porque quando eu falo que a obra de Deus ela é feita por mim, significa que é eu que vou fazer. E aí, quando eu viro para você e falo assim, irmãos, nós vamos ter uma chuva de multiplicações de células no final do ano. Muitos vão falar, aleluia, mas outros vão ficar quietos. Por que, que vão ficar quietos? Nem célula eu consigo trazer para o culto. Quem virá é multiplicar uma célula no final do ano? Vou ficar na minha. Aí quando eu falo, Deus vai restaurar as famílias E todo mundo fala a mim, você não fala nada Porque seu pai é um problemático Sua família é um caos Aí quando eu falo assim, eu creio que o Senhor vai liberar de relacionamentos neste lugar Que você vai encontrar sua cara metade E que você vai ser feliz, você vai se casar Você não fala nada, porque você se acha feio Você se acha feia Você não ganha bem Você é todo estranho Eu nem vou falar nada Olha pra mim é esse olha para mim Que eu queria te falar nessa noite Que é o grande problema Da vida cristã É quando eu olho para mim Porque quando você fala assim Não Eduardo, não é possível É verdade, não é possível Não Eduardo, porque eu sou feio pra caramba É verdade, você é feio, todo mundo vê Não, mas Eduardo, olha como É realmente Mas aí vem a graça de Deus Que tá colocar algo na sua cabeça Que não entra que a obra de Deus não é de você é através, o Espírito Santo ele vai fluir através de você porque é ele que vai fazer mas quando eu pego aquilo e eu uso pra mim, eu falo, não é verdade eu não consigo, Pois é verdade, você não consegue demorou tanto pra você perceber isso irmãos, hoje eu sou pastor, eu amo o que eu faço mas quando eu olho pra mim, eu vejo tantas inabilidades perto dos meus colegas que eu fico até mal mas quem tá aqui sou eu fazer o quê? Ele me colocou aqui Às vezes nem me sinto capaz de estar aqui E às vezes tem pessoas que olham pra mim e falam Não, eu queria estar aí E às vezes essas pessoas são muito melhores do que eu Só que tem um detalhe É eu que tô. Porque através de mim Ele põe quem ele quer E tira quando quer E quando você quer, aí que ele não te põe Porque você acha que você é muito bom Gente muito boa, Deus não precisa de você porque se você é muito bom, Ele não vai poder fazer nada através de você. Vai ser só você. Não porque eu falo muito bem, eu prego muito bem, eu, eu conduzo muito bem, eu sou muito bom, eu não sei o que, não sei o que. Amém. Uma hora você vai cair. Porque Deus não precisa de você. Quanto mais você tem de si, menos você vai ter do Senhor para transmitir. Porque a obra de Deus não é feita por mim, ela é através de mim. E quando eu entendo isso, eu começo a tomar posse de algumas coisas na minha vida que eu não tomo. Eu consigo levantar as minhas mãos aos céus e dormir em paz Porque quem vai cuidar da minha cela é Deus, não sou eu Quem vai trazer as pessoas é Deus, não sou eu Quem vai mudar a mente da minha esposa, do meu marido é Deus, não sou eu Quem vai mover as coisas dentro da minha casa é Deus, não sou eu Por que eu vou ficar agitado com isso? É pessoas que entenderam que a obra é através delas e não delas Eu queria dar um exemplo de dois irmãos aqui Eu queria que você tentasse se enxergar em um ou em outro palavra de Deus diz, 1 Samuel 16, 6, 7, quero que você fique atento comigo, quando chegaram Samuel, viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós temos pessoas que estão querendo treinar muito a sua aparência, e não tem guardado o seu próprio coração. Pessoas que têm buscado falar palavras muito bonitas, porém palavras que nunca penetraram em seu próprio coração. Pessoas que querem ter performance. Mas nunca um coração amável, simples. Eu acho esse texto poderoso. Ele era o óbvio. E talvez você pode falar, Eduardo, eu não sou o óbvio para minha célula. Eu não sou o melhor para fazer o que eu queria fazer. Eu queria te falar, esse é o primeiro pré-requisito para Deus te usar. Você não ter nada a ver com aquilo que você quer viver. Você se achar muito longe do seu sonho. É o primeiro pré-requisito que te coloca na fila para ser usado por Deus, agora quando você fala assim, não, eu sei fazer, eu sou muito bom, eu tenho boa aparência, eu sou forte, eu sou alto, eu estou preparado para a guerra, pode me dar essa célula, eu multiplico, pode me dar que eu faço, agora vai, isso daí, e fichinha para mim, agora eu, eu vou fazer, eu sei fazer acontecer, eu sei ganhar dinheiro, eu sei trabalhar, porque veja bem, querido, esse é o primeiro pré-requisito da sua queda, então quero te falar nessa noite, se você se acha incapacitado, se alegre, pule de alegria, pois o Senhor não chama os capacitados, Ele, chama os, não chama, ele vai chamar os corações, Agora eu te faço uma pergunta. E o seu coração? Mas, nossa, olha essa circunstância. Tudo bem. Mas o seu coração? Como está o seu coração? Olha que cena. Samuel, ele entra buscando o rei de Israel. Tenta imaginar essa cena. E aí aparece o irmão mais velho. Bonito, de boa aparência. E nós, como nós somos ruins, né? Porque a gente é igual Samuel. Eu oro muito, irmão. Senhor, me dá graça. Me mostra o que eu tenho que ver e não o que eu estou vendo. Nós vamos, às vezes, levantar um líder, toma uma escolha, uma atitude com a sua mãe, com o seu pai. Qual que é o óbvio? Já sei, Eduardo. Eu vou meter a mão na cara. É isso, é isso. É isso que eu vou fazer. Fulano, o que aconteceu? Não, aquele líder, eu não aguento mais, com seus pais eu não aguento mais os meus pais aí você vai conversar com a pessoa, mas veja às vezes você não pode não, você não está na minha pele é óbvio que você não viveria isso, eu falo é óbvio, mas quem disse que Deus trabalha com o óbvio entende? e aí Deus fala não, eu rejeitei o óbvio eu rejeitei o bom eu rejeitei o preparado. Eu rejeitei. Eu quero o baixinho estranho, que ninguém dá nada, o fedido que nem veio para o jantar, que está lá cuidando das ovelhas. É isso que eu escolhi. Porque o corpo, os dons, a gente faz com o tempo. Agora, o coração é difícil, irmãos. Por que, que eu tô te falando isso? Não permita ser roubado por olhar para si, porque os nossos maiores gigantes invisíveis, eu acredito que eles têm vários nomes, vários nomes aqui nessa noite, o meu gigante visível se chama Eduardo, qual é o nome do seu gigante invisível, entende, você é o seu gigante invisível, você é o que você se limita, aí a palavra de Deus lhe fala o seguinte, Aí a gente tem, é todo romântico, né? Eduardo, eu tenho muitos medos Medo do amanhã Medo daquilo, medo daquilo outro Aí você vai e escuta assim O amor de Deus lança fora Todo medo, aí você chora Não é assim? Vou fazer um apelo, quem quer Quem quer ser envolvido no amor de Deus Você vem aqui e você chora Você rola pra direita Você rola pra esquerda Aí vem a sua amiga que sabe que você tá chateada, que largaram você e te abraça aqui. Aí as duas choram. Porque o amor tá te curando agora. Aí você se levanta. E continua a mesma vida. Ai, Deus me curou. Amigo, o cara tá lá. Não vamos passar por lá, não. O amor. Quando fala que o amor perfeito lança fora todo medo, o amor perfeito é Jesus. E Jesus, ele não é um sentimento. Ele é um estilo de vida que mora dentro de você. As suas práticas em Jesus que vão lançar fora o seu medo. Não ficar rolando a direita, a esquerda, chorando. Ai, porque eu sou amado. Isso é muito importante. Ser, ser batizado no amor. É igual a pessoa que é batizada no Espírito Santo. Só sabe orar em línguas na igreja. Mas na vida prática, esquece que a vida no Espírito tem frutos. É igual a gente fala, nossa, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Você acha? Eu falo, não sei. Não sei da vida dele. Não, mas olha como ele prega. Vai pregar, qualquer martelo prega. Mas que os frutos? E o dia a dia? Então eu quero te falar, o perfeito amor que lança fora todo medo é uma roupa. É uma roupa. É uma roupa. Porque todos nós temos medos todos nós somos limitados em nós mesmos todo mundo tem medo aqui todo mundo tem sabe tantas incertezas e aí você vê adão vamos essa história adão ele vai pelado no jardim do éder todo dia deus vê lá no de Adão. e aí um dia Adão descobre que ele está pelado ele descobre ele ele se descobre, ele descobre o inimigo, que ele é o próprio inimigo. Ele não descobre algo novo que Deus não sabia, ele descobre que Deus já sabia. E aí, o que, que eles fazem, Adão e Eva, para fugir de Deus? Eles pegam roupas e folhas de figueira, roupas incômodas, roupas que não são do tamanho deles, talvez roupas que até coçava. E roupas que quando eles foram ter com Deus, eles apareceram, eles não apareceram à vontade. Eles cobriram a nudez, mas não ficaram à vontade. Porque eles cobriram com algo que não era para ser coberto. E é engraçado que aí vem Deus. Fala, quem te fez saber que estava nu Aí você conhece a história, foi a cobra, a maçã, o Adão, a Eva tal, e tal, e tudo mais, e um joga a culpa no outro. E aí Deus ele fala, não mas que roupa ridícula é essa? Você acha que isso vai cobrir os seus medos? Você acha que vim aqui rolar para a direita e para a esquerda chorando vai lançar fora o seu medo? O que vai lançar fora o seu medo é você levantar daqui, e perdoar seu irmão que você tem medo de perdoar. É isso que vai lançar fora o seu medo. O que vai lançar fora o seu medo é você mudar sua atitude, sua postura. É isso que vai lançar fora o seu medo. Você só vai perder medo de nadar quando você pula na piscina. Não adianta você estudar sobre a água, estudar sobre os nados, ver vídeos no YouTube, fazer desenhos, contas matemáticas e agora eu sei nadar estudei, não, se não pular na água, não nada você só rompe o um medo indo lá e a roupa de figueira, sabe o que é? é isso? é eu enfrentar o meu medo de maneira abstrata aí Deus ele vem e fala, olha é engraçado que Deus ele não fala assim, não, vou fazer um reset na sua cabeça, para você esquecer que você está no não, ele só troca a roupa o que ele faz, tira essa roupa ridícula, agora eu vou te dar uma outra roupa, você ainda está nu, você ainda pecou, mas eu tenho uma roupa, essa roupa é confortável, essa roupa por mais que você esteja nu, quando você a colocar, você já não vai mais se sentir nu, quando você vestir essa roupa que eu fiz, as coisas vão mudar, e aí Adão e Eva eles colocam aquela roupa. De um cordeiro. Para você entender a história. A roupa de Jesus Cristo para você. E aí quando eu visto essa roupa. E eu tomo a posição que Deus me deu. Eu começo a ter coragem de enfrentar o meu próprio inimigo que sou eu. Porque agora eu sei que eu estou nu. Mas eu sei que tem alguém que me cobre. Então quando eu falo que o perfeito amor lança fora todo medo. Na verdade esse perfeito amor é uma roupa. Qual roupa você tem usado nesses dias? As suas roupas. O seu jeito, a sua forma, ou você tem usado as roupas que Jesus tem para você? A palavra de Deus diz, 1 Samuel 17, 28, 7, E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção E a tua maldade de coração Que desce para ver a peleja Então disse Davi Que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso E desviou-se dele para o outro E falou conforme aquela palavra E o povo lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras E ouvidas as palavras que Davi havia falado Anunciaram a Saul Que mandou chamá-lo Quero que você preste atenção aqui Quero ser rápido Mas eu quero que você se enxergue Vamos ver nessa noite Se você é Eliabe Ou se você é Davi Primeira atitude de Eliabe Aqui nessa história irmãos Quem era Eliabe? Eliabe, ele era o irmão mais velho De Davi Eliabe foi o que os pais falaram aqui Olha o grandão Olha o preparado É esse Esse foi Eliabe o mais forte, o mais preparado. E o que ficou no campo de batalha. E quem que era Davi? O que não era nem chamado para entrar na presença de Samuel. Esse era Davi. Pequenininho. Esse era Davi. E aí se essa palavra só para você entender. Davi lhe aparece. com conhece a história, irmãos? Davi ia levar comida para os irmãos. E aí ele descobre que em 40 dias, um gigante enorme... Estava afrontando o exército do povo de Deus. E falando, nenhum dos homens de Saul vai me enfrentar? E aí aquela palavra que Davi chega e fala, Quem é esse palhaço aí, filho da mãe, que eu vou enfrentar ele? E aquelas palavras de Davi, elas geraram uma loucura no exército. Por que que gerou uma confusão no exército? Porque tinha homens muito bem preparados, inclusive Eliabe. Porém todos tinham medo de enfrentar Golias. Aí me aparece um baixinho. Um pequenininho, um improvável, que me pegue e fala então eu vou para cima desse cara. Se você estudo gigante não vai, eu vou. Se você Eliabe que é três vezes maior que eu, é experiente na guerra, mas está com medo do cara, eu não tô, eu vou. Eu vim aqui para resolver o problema que ninguém está resolvendo. Quando Eliabe escuta que tá tendo esse assunto no Arraial lá do, do exército, ele fica louco com o irmão dele. E ele começa a insultar o irmão dele na frente de todo mundo. O que, que você está fazendo aqui, Davi? Que conversa afiada é essa? Cadê as ovelhas? Quis um não humilhar. Cadê as ovelhas? Não era para você estar tá lá cuidando de ovelha, moleque? Eu te conheço. Eu sei qual é a sua intenção, Davi. Você quer aparecer. É isso que você quer. Você quer aparecer, isso sim, né? Conversa fiada. Você quer aparecer na frente dos outros. Eu sei a sua presunção volta, Davi ouvindo toda aquela humilhação, ele fala, ô oh, Eliabe, o que, que eu fiz para você? Que conversa fiada é essa? E antes que a conversa virasse uma discussão, Davi ele pega e desvia, ele ignora Eliabe, e ele continua falando, eu vou matar o gigante, eu vou acabar com esse cara, e Eliabe nervoso, e os soldados ouvindo a Davi, vem daquela situação, Saul foi e chama Davi, Aí você sabe da história, você quer enfrentar, vou te dar uma armadura, e Davi lhe usa, não cabe nele, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 40 dias Golias lá. Por que que Eliabe não enfrentou Golias? Porque estava com medo. Eu já falei isso aqui, é igual um filme, você já deve ter assistido um filme de, de, de guerra antigo. É um grupo contra outro grupo, você pega o melhor soldado de um, o melhor soldado de outro, eles vão na porrada, quem morrer perde, quem sobreviver... A nação de quem sobrevive é vencedor e eles economizam as vidas. 40 dias. E aqui a primeira atitude que Eliabe tem, ele ficou irado. Por que que Eliabe ficou irado? Vamos ser bem sinceros? Imagina o ódio, pensa comigo aqui, tenta... Samuel está indo lá na sua casa, para te ungir rei de Israel. Ó, você vai ser rei de Israel, naquela época a maior posição. Você põe a sua melhor roupa. Você se veste de maneira tal. Aí você escuta Samuel falar, não, olha, não, não é você não. Então Eliabe, ele já uhum. devia ter uma insegurança muito grande dentro dele. Por quê? Não sei se você sabe que aquilo que aconteceu lá na casa entre Davi e Eliabe, a unção de rei, não foi divulgado, era uma promessa. Mas não saiu lá, todo mundo sabia o que tinha acontecido, foi na casa... Esqueci o nome do pai de Davi. Jessé. Foi lá na casa dele. E aí, por que que Eliabe ficou irado se alguém apareceu para resolver o problema? Porque a gente fica irado quando a gente não consegue multiplicar a nossa célula, vem alguém e multiplica. A gente fica irado quando a gente não entra na corte, vê alguém vai e entra na corte. A gente fica irado quando você não consegue aquele emprego, vai outra pessoa e consegue o um emprego. A gente fica irado quando nós vemos alguém tendo aquilo que nós queríamos ter. E por que, que muitas vezes alguém tem aquilo que nós queremos ter? Eliabe em 40 dias teve medo de Golias, não tomou nenhuma atitude. Sabe qual é a pior coisa do medo? O medo faz você paralisar. Terrível quantos de nós aqui estamos paralisados dos nossos próprios medos não vai pra frente, não dá uma resposta correta, você sabe o que precisa fazer mas você não faz, você sabe que você tem que perdoar, você não perdoa, você sabe que você tem que tomar atitude e você não toma você sabe que tem que mudar de vida e você não muda, você sabe que aquela postura, se ela fosse alterada se ela fosse mudada, as coisas seriam diferentes, mas você não faz você insiste em viver da forma que você vive assim era Eliabe, e aí quando ele viu Davi, aparecendo lá, ele sendo maior, mais forte, capacitado, sabendo que ele podia estar fazendo aquilo, e ele não faz, imagina o ódio, meu irmão quero te falar uma coisa, quando nós temos medo, a gente não fala que a gente tem medo, Dificilmente as pessoas fazem isso. A gente fica irado mesmo. Dando exemplo desse menino que eu falei no começo. Ele tá virado comigo. Irmãos, é sério, ele ficava bravo comigo. Fulano, Deus tem algo melhor para você. Fulano, vamos lá. Ele fica virado comigo. Porque o medo dele não permitia que ele desse um passo. E quando nós não. Damos o passo que nós temos que dar Nós ficamos irados com as pessoas que pedem Para a gente dar esse passo Nós ficamos irados quando aparece alguém e fala O seu problema é esse A gente é assim mesmo Eduardo, meu problema é que eu sou muito preguiçoso Aí se chega alguém e fala Meu irmão, o seu problema é que você é muito preguiçoso Você fica louco Por quê? Você tem medo de se enfrentar Essa foi a atitude de Eliabe e qual foi a atitude de Davi? Eu gosto do texto que ele fala assim: Davi ele desviou. A diferença de Eliabe para Davi é que Davi sabia quem ele era: ruim, baixinho, magrelo, zoado. Ele já sabia disso e ele era resolvido nisso, porque ele sabia que o Senhor havia o chamado e se o Senhor havia o chamado, a obra não era dele, era através dele. Então Davi vivia em paz. Quem vive em paz com Deus, quem sabe quem é, não entra em briga desnecessária. Não entra em contenda gratuita. Porque não precisa se defender. Porque quando alguém expõe aquilo que nós somos, a gente quer defender. Eu não aceito. Não é assim. Você cala sua boca. E não sei o que. Ali podia ter rolado um bate-boca. Ah, ele abre. olha seu tamanho. Ah, seu bundão não tem coragem, eu tive que vir aqui, você tá aí 40 dias, você não fala nada, agora você vem aqui me afrontar, dando de nervosinho, Tá querendo pagar de homem perto dos caras agora? Não, Davi desviou, Davi não teve uma reação, Davi teve uma ação, ele, Vum. eu não preciso bater boca com você, eu não preciso provar nada para ninguém, o tempo prova por mim, porque Deus é o Deus do tempo E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer Então quando Ele fizer, isso vai ser a, o meu bate-boca com você A minha resposta é a promessa de Deus na minha vida Então um ficou irado E o outro desviou Foi pro outro lado Não quis bater boca Não quis arrumar problema Sabe que na vida da igreja o que nós mais vemos é isso ou como a gente tem dificuldade de perdoar, não é verdade? Não, mas o fulano fez isso para mim. Eu não vou. Eu não quero. Estou chateado. Meu irmão, isso mostra que você tem medo de perdoar. Isso sim. Medo de dar uma segunda chance para as pessoas. Iliabe ficou irado. Segunda coisa. Respostas certas dos outros expõem as nossas respostas erradas. Isso irrita demais. Demais Quem é que fala a verdade e nunca passou por isso? Você tá lá falando mal de alguém Você é tipo líder, né? Aí você fala, pro tu líder? Não, porque olha eu Não aguento mais Aí chega, sei lá, vai, chega o Lucas Senta lá na cantina com o Jailson e você começa a falar, o Edgar, eu não aguento mais o Edgar O Edgar, meu Deus do céu Que cara complicado e tudo mais Aí tem um dia que o Lucas vai falar pro Jailson O Jailson fala assim, Lucas Lucas Vamos parar de falar mal do Edgar. Tá errado isso daí. Aí o Lucas faz aquela cara de nada, né? Não, é verdade, irmão. Eu estava eu tava refletindo sobre isso. Realmente, isso daí. Você fica... O Lucas não vai mais querer falar com o Jailson. E do jeito que a gente muitas vezes somos nos dias de hoje, é capaz Lucas correr para o Edgar e falar, Edgar, estava acontecendo uma coisa terrível. Aí eu e o Jailson percebemos que era errado, o Jailson não sei muito bem dele, sabe? Ele é meio dele tudo Mas eu queria te pedir a gente é assim porque as respostas erradas que nós damos, ela é fruto muitas vezes de um medo nosso, e quando aparece alguém que dá uma resposta certa a gente fica louco a gente fica louco quando alguém vira e fala, você está errado não é por aí o que deixou ele irado? porque Davi deu a resposta que Eliabe devia ter dado. Aí você pode falar assim, Eduardo, mas o Senhor não rejeitou Eliabe? Já o rejeitou? Não estou aqui para entrar nesse mérito, a palavra diz isso. Mas será que Deus não rejeitou Eliabe porque Deus ele sabe o nosso futuro e ele já sabia a decisão que o cara tomaria e que ele era um frouxo? Uma vez eu vi uma palavra muito interessante, fala que o Senhor visitaria o nosso futuro e o alteraria. Se Eliab tivesse dado uma resposta diferente, será que aquilo não podia ter mudado algo na vida dele? Por que ele ficou tão irado? Porque Davi estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, mas ele teve medo e Davi não. Então quando você vê alguém fazendo algo que você tem medo de fazer, não fique irado com essa pessoa não, aprenda com ela. Descubra como ela fez para enfrentar o medo dela. Não fica bravo quando você vê alguém bem sucedido do seu lado. Conquistando alguma coisa que você queria conquistar. Vai ver o que ela está fazendo. Por que Eliabe ficou bravo? Porque a gente tem uma mania de se irritar quando alguém dá uma resposta certa perto de nós, que a gente não dá. Quando alguém chega naquela rodinha da zoeira e fala: Eu vou sair dessa rodinha da zoeira. Porque eu acho que isso daí não é certo. Todo mundo fica, né, o que cara quer pagar de crente e tudo mais. Mas no fundo tá todo mundo irritado porque sabe que a pessoa tá certa e tá todo mundo errado. E qual que é a reação que a, eu e você nós temos? Julgar a pessoa que teve a reação certa. Por que você quer julgar a pessoa que teve a reação certa? Porque você queria ter a reação certa. E a pessoa teve a reação certa antes de você. E aí você fica a pé da vida. Vim te pedir perdão. Não, eu ia te pedir perdão primeiro. Irmão, você está me pedindo perdão, mas eu queria falar, olha que interessante. Eu acordei para te pedir perdão. Só que eu te encontrei na porta, aí fica uma discussão, quem quer pedir perdão primeiro? Para no dia de resolver você poder falar, não, foi eu que perdoei, não, fui eu que perdoei. Não, mas eu, eu acordei pensando em te perdoar. Não, mas eu fui dormir pensando em te perdoar. Não, mas no cu da semana passada eu tinha pensado em te perdoar. É assim, me irrita. Porque os nossos medos fazem que a gente tome respostas Perdão, tome decisões erradas dê respostas erradas É as nossas folhas de figueira que coça Aí você vê o irmão vestido de Cristo Andando perfeitamente Sem coceira Sem estar muito folgado Se o irmão é muito gordinho A roupa do cordeiro dá uma equilibrada Se ele é muito magrinho Dá uma aumentada O cara na estica E você todo incomodado, se coçando em todo lado Todo esquisito, todo torto, todo descompensado. Por quê? Porque ele decidiu lançar fora o medo e dar a resposta certa. Você não. Você insiste em dar a resposta errada. Eu já falei isso aqui. Nós vemos uma geração onde nós mentimos para nós mesmos. Eu acho tão interessante a gente que aconselha as pessoas. O legal de aconselhar as pessoas é que 99,9% delas sabe o que elas têm que fazer. Ela só vem só para ouvir de você, só para isso. Não sei o que, que eu faço, não sei se eu devo perdoar. Ah, irmão, acho que você deve perdoar. Não, é verdade, né? É. Então perdoa, eu vou. Amém, obrigado. Às vezes, <risos> pastor, que conversa poderosa que nós tivemos, eu falo amém, irmão. Eu senti o espírito fluir na sala mesmo, assim. Algo dos céus, os céus abertos e falando, irmão, você não pode, né, e tal, sei que mistérios. Irmão, você sabe, você só procura que você quer que alguém, e dependendo do momento da vida que você está, você procura as pessoas que vão defender a sua resposta errada, procure pessoas que vão levar você para a guerra, não para fugir dela. Pessoas que vão falar, falar, fulano, você está errado, você para de frescura, para de graça. O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas te deu de coragem. Então se apropria e vai, enfrenta. Você não está sendo desafiado? Vai para cima. Você não está percebendo Deus? Vai. Se você não sabe, Deus vai mover. Acredite, confia no Senhor. Declara que você vai ter uma semana de novidades. Não, mas toda semana é frustrante. Não. Mas se apropria de algo novo Às vezes a gente vive uma vida cristã tão esquisita, quadrada, torta Que a gente até estranha quando você conversa com alguém que é crente de verdade Alguém que vira para você e fala Acredite que Deus vai fazer Alguém que olha para você e fala Você está dando a resposta errada Alguém que vira para você e fala Meu irmão, você precisa ter fé Alguém que vira para você e fala Cria vergonha nessa tua cara a verdade para você eu tava conversando com uma pessoa eu não me aguento ai porque que porque... eu só quieto. Eu ficava falando não fala fala não fala fala não fala ai minha célula tem tantos problemas de relacionamento eu tenho três lá eu falei não você tem quatro não tem três falei, não você tem quatro porque você é o quarto resolve o seu quem sabe resolve o da célula. Porque não sei o que, ai, meu coração, <risos> sabe? Ai, eu sou muito, sabe? Eu sou muito, <risos> tava enfim, deixa pra lá. Você tem que andar com pessoas que falem a verdade em amor pra você e não que queiram te levar pra uma conversa afiada, sabe? Que falem a verdade em amor, que se importa, mas que levem você à resposta certa. Ai, eu disse que eu sou muito cabeção eu Falei, não, você não é cabeção, você é safado mesmo não tem nada a ver com cabeção Mas nós fugimos de conversas assim Por que, que nós fugimos de conversas assim? Porque o nosso medo de dar uma resposta certa Faz com que você evite pessoas que falem a verdade pra você E qual foi a reação de Davi? Aqui tem algo poderoso Eu não sei se você já parou para pensar nisso daí, Talvez não, né? Mas nessa hora, Davi podia ter dado uma resposta errada. Nessa hora, Davi podia ter mudado o curso do que ele estava fazendo. Nessa hora, Davi podia ter permitido. Será que eu fui chamado? E se for Eliabe que foi chamado mesmo? Mas não, gente resolvida não muda a rota. Gente resolvida, ela vai direto aonde Deus a chamou. Gente resolvida não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ela vai rumo ao propósito de Deus Gente que resolveu quem é em Deus, que vestiu Cristo, que lançou fora todo medo, ela não dá uma resposta errada porque alguém está dando uma resposta errada A Eduardo, eu até sabia que aquilo era errado, mas eu fui levado pelo ambiente Quantas vezes eu já não escutei isso? Eduardo, eu não queria. Sabe qual é o meu problema? É as pessoas que eu ando, eu mudar as pessoas que eu ando. Você precisa mudar, as pessoas. irmão. Você precisa criar vergonha na sua cara. E se apropriar daquilo que é teu. Você nunca pode justificar uma resposta errada sua por uma resposta errada de outra pessoa. Ah, eu falei mal do irmão porque na hora ali, já ouviu isso? Na hora ali, essa resposta medíocre. Na hora ali, quando eu vi... Eu falei, isso justifica o que? O que isso justifica? Ah, eu. Ah, irmãos. Não seja Eliabe, não, seja Davi. Vai para o foco. Saiba quem é. Tô terminando, irmãos. Terceiro. Olha o que Eliabe fala para ele. Isso aqui eu quero te falar com muito carinho. Davi. O que, que você está fazendo aqui se você tinha que estar tá lá cuidando das ovelhas do seu pai? Eu acho muito interessante essa parte. Por quê? Você sabe por que, que Davi era corajoso? Porque quando ele cuidava das ovelhas do pai, vem um urso. E ele pegou o urso pela mão. Vem um leão. Ele tirou a ovelha da boca do leão e o matou. A coragem de Davi veio quando ele cuidava das ovelhas do pai. E Eliabe não cuidava das ovelhas do pai. Com certeza, para Eliabe, cuidar das ovelhas do pai era uma humilhação. Porque ele tentou desfazer de Davi citando as ovelhas. Quando foi as ovelhas que fez Davi ter a resposta correta. Cuidado ao desfazer das pessoas. Porque às vezes você está desfazendo de algo que você deveria estar vivendo e você desfaz. Ah, essa pessoa aí pagando de crente, talvez você tinha que estar tá pagando de crente para mudar de vida Ah, esse negócio de visitar, você tinha que estar tá visitando para mudar de vida Ah, esse negócio de se jejum de 21 dias Sabe irmãos, com o tempo passando a gente começa a ficar tão neutro com algumas coisas E a gente perde simplicidades da nossa vida que nós não deveríamos perder Enquanto você vê pessoas tão empolgadas vivendo algo, você vê pessoas tão desanimadas vivendo algo. Eu quero te falar, nunca desfaça das ovelhas. Nunca desmereça os seus primeiros passos. Nunca desmereça por onde você começou. Porque se Eliab tivesse tido experiência de ter matado um urso, ter matado o um leão, talvez ele ia descobrir que em Deus ele poderia fazer algo maior. Mas ele não viveu isso. Quem viveu foi Davi. Quem viveu a humilhação foi Davi porque os humilhados serão exaltados, e o Senhor te prepara, não é no campo de guerra, o Senhor te prepara quando ninguém está te vendo, quando ninguém está vendo o seu casamento, quando ninguém está vendo a sua cela, é naquele dia que o Senhor está forjando em você um caráter inabalável, para quando você chegar na frente da guerra, você não ser um Zé esquerda, que foge, que tem medo, e qual foi a reação de Davi, quando acontece isso daqui? Em todo momento, Davi, sem vergonha nenhum, ele deixa claro todo mundo, a todo momento, que ele sim cuidava das ovelhas. Ele deixava claro a todo momento que sim, ele começou lá embaixo. Ele não se deixava levar por humilhação. Porque quando nós temos medo, e nós vemos pessoas do nosso lado conquistando coisas que nós não conseguimos por conta do nosso medo, automaticamente nós tentamos humilhá-las. Nós tentamos desfazer delas. Mas também, mas veja bem, mas ah, olha lá, não, tudo mais. A gente tenta fazer isso. Qual foi a reação de Davi? Nenhuma. Ele enchia a boca para falar dessas ovelhas que ele tinha cuidado. Talvez o que falta para você é você ter uma simplicidade de cuidar de ovelhas. De valorizar os pequenos começos da sua vida. Estou terminando, irmãos. O quarto. Julgou o coração de Davi. Olha que coisa louca. Quem Davi era? Como o Senhor chamava Davi? Homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele abre e fala de Davi na frente de todo mundo. Seu presunçoso. Você está aqui por outros motivos. Seu coração, ele é errado. Quando nós temos medo, nós começamos a julgar as pessoas. Quando nós temos medo, nós começamos a julgar até as pessoas que tentam nos ajudar. Mas ela não sabe da minha vida, ela não sabe dos meus problemas, ela não estava naquele dia, ela não estava naquela hora, ela não sabe o que eu passei, ela não sabe o que eu enfrentei. Para ela é muito fácil falar isso, ah, ele quer se aparecer, ah, ele quer, é engraçado quando alguém fala, ah, esse cara multiplica a célula, esse líder quer se aparecer, meu Deus, ele tá multiplicando a célula para se aparecer, então se aparece também. Está se aparecendo. Ah, porque está de emprego novo. Está se aparecendo. E se você se aparecer, então se aparece também. Cuidado para não ficar julgando as pessoas. Cuidado para não, não se tornar um juiz dentro da igreja, dentro da sua própria casa. Julgando intenções, julgando o coração. Porque às vezes você está julgando Davi. Homem que Deus chama segundo o coração de Deus, você fala que a pessoa é presunçosa. Homem que Deus honra, você fala: não, esse cara não vale honra. Quando Deus fala, ele vale. Cuidado Cuidado para preservar o seu coração E não ficar julgando as pessoas Não ficar rotulando as pessoas Porque você tem medo De fazer as coisas Não julgue as pessoas que não tem Se você não tem condição E não quer dar a resposta que você precisa dar Para viver aquilo que você quer Não julgue as pessoas que dão a resposta correta O que que Davi fez? Oh? Sabe irmãos? que era o irmão mais velho de Davi. Não era qualquer um. Às vezes, quando nós enfrentamos os nossos medos, nós vamos ser ofendidos por pessoas que nós amamos muito. E às vezes, quando nós queremos dar uma resposta frente àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, as pessoas que vão se levantar, muitas vezes, vão ser as pessoas que nós mais amamos. Pode ser seus pais, seus cônjuges, sua liderança, seus amigos. E nesse dia que você fala, não, agora eu encontrei a mulher da minha vida, ai seu idiota, não, agora vai acontecer, eu vou arrumar teu emprego, você não vai conseguir, sabe nem falar direito, você arrumou tal vaga, você não sabe nem escrever direito, olha como você me manda mensagem, ah, você vai multiplicar a sua célula, veja bem, será que, misericórdia, você produz na vida das pessoas que estão perto de você com as suas palavras, já foram para pensar nisso? que as nossas palavras têm poder de vida e de morte e que quando nós amamos alguém, nós geramos vida ou morte naquela pessoa como eu sempre falo se for para morrer algo que nunca morra a esperança que há dentro de você, porque o dia que você perder a esperança, você perdeu tudo só que Davi não se abateu por isso não Sabe o que mais me deixa chateado? Você vê pessoas sentadas, vamos conversar. Pastor, olha o que a pessoa falou pra mim. Meu irmão, mas Deus te falou. Quem que é essa pessoa perto de Deus? Não se deixe abalar. Escute o que eu estou te falando nessa noite. Por mais que você ame, não se deixe abalar. O diabo vai usar as pessoas que você mais ama. Mais se importa com você. Que você mais se importa com elas. para trazer de volta o medo no seu coração. Para trazer dúvida dentro de você. E nessa hora você pode ser liável, o medroso que não vai para cima, muito pelo contrário, que julga quem dá resposta. Porque às vezes você, entendo o que eu vou te falar, o ser humano é mau. Ele é ruim. E muitas vezes você até vê potencial na vida da pessoa, mas você faz questão de rebaixá-la. Porque você não quer que ninguém seja maior do que você. E você nunca vai admitir isso com a sua boca. Mas dentro do seu coração, você sabe que você faz isso. E isso é triste. Isso fala muito sobre você. Sobre o seu caráter. Sobre o seu cristianismo. Não julgue as pessoas. Pela graça de Deus. E não se deixe abater. Último. Cinco. O medo nos faz achar. Que servimos a homens Acontece, não sei se você Leu o capítulo de hoje Acontece duas coisas muito interessantes 1 Samuel 17,8, E parou e clamou As, as companhias de Israel E disse-lhes, aqui é Golias Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus E vós servos de Saul Escolhi dentro de vós Um homem que desça a mim Eles eram povo de Deus Israel era um povo escolhido pelo Senhor. Saul era, um, era rei, constituído na nação que era o povo de Deus. Aquele exército não era de Saul, aquele exército era de Deus. Mas quando Golias foi enfrentá-los, ele fala, quem dos homens de Saul vai me enfrentar? Aí você pode achar isso besta, porque deixa eu te falar uma coisa, você não é homem ou mulher de pastor Marcos Noé, você não é homem ou mulher de Eduardo do seu líder, não, você é de Deus é o Senhor que vai à sua frente, é o Senhor que luta por você, porque quando nós começamos a ser dominados por medos, de que as coisas não fluam, de que as coisas não aconteçam, é justamente porque a gente começa a achar que você está no nome de alguém que você está liderando no nome de alguém que você tem uma família porque alguém falou para você ter que isso não é para você que esse sonho que está na sua cabeça alguém colocou que isso que você vive foi uma escolha que um homem fez você ter. Que não vai acontecer porque foi o homem que te colocou, o homem que te tirou. O medo faz achar que a nossa obra e a nossa vida ela é terrena, mas não, ela é espiritual. Foi o Senhor que nos chamou. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele quer dar um fim que nós desejamos. Ele é interessado na, fam na sua família ele é interessado na sua cura, ele é interessado na multiplicação da sua célula, ele é interessado que você vença os seus medos, ele é interessado que você enfrente o seu eu interior, não é homem nenhum, mas quando Golias chega, ele deixa bem claro, homens de Saul, homens naturais, mas quando Davi ele chega, quem que é esse incircunciso filisteu, que está afrontando o povo de Deus, ele lembra todo aquele exército vocês estão sendo afrontados mas vocês são povo de Deus e não homens de Saul quando o medo toma conta de nós nós achamos que é obra humana isso é uma característica dos medrosos da fé acha que tudo é natural e tudo é mundo homem e não é não é queria que o pessoal do louvor pode subir Fique de pé no seu lugar, irmãos Em nome de Jesus Já 8 oito horas, olhe pra cá Eu aprendi algo na minha vida Na minha vida cristã Quantos tem áreas Que ainda são abaláveis Dentro de você, levante a sua mão Eu quero te falar, enquanto tiver áreas Abaláveis, o Senhor vai vir abalá-las Toda área que ela é abalável, o Senhor vai vir abalar ela. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. E que o meu objetivo e o seu objetivo é ser da altura do varão perfeito. Quem que é a altura do varão perfeito? É Jesus. Então ele todo o tempo nas nossas vidas, ele vai querer trabalhar, trabalhar, para que a gente chegue a ser como Jesus era. E Jesus é a personificação do que? Da fé que remove o medo. A sua fé está onde? E eu te faço uma pergunta muito simples nessa noite. Na vida, você é Davi ou Eliabe? Você é o que enfrenta ou você é o que foge? Você tem enfrentado ou você tem fugido? Você tem julgado ou você tem sido julgado? Olha que benção. Se você tem sido julgado, glória a Deus por isso. Significa que você está incomodando algum medroso, que não está tendo coragem de fazer o que você faz. Agora, se você está julgando, você está sendo boca de uma pessoa que não é Deus. Porque quem julga não é Deus. Quem julga é outra pessoa. E se você está julgando, você pode estar indo por um caminho muito ruim. Entendem o que eu quero dizer nessa noite aqui eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar eu queria que você falasse com Deus nessa hora eu queria que você falasse com Ele eu queria que você avaliasse o seu coração nessa hora você tem vivido o que? Medos você tem vivido inseguranças você tem sido dominado por aquilo que você não deveria ser? Ou você tem dado a resposta que você deveria dar nesses dias? Reflita no seu coração. Para onde a sua vida tem te levado? Para onde as coisas têm fluído? Elas têm levado você para um lugar de coragem? Para um lugar que te dá medo, mas você sabe que é de Deus? E você tem feito o que com isso? Você tem se empolgado com os desafios que o Senhor tem colocado na sua frente? Ou você tem fugido dos desafios que o Senhor tem colocado na sua frente nesses dias? Como que é? Feche os seus olhos no seu lugar Fale com o Senhor um pouco nessa hora Enquanto os irmãos ministram a canção Queria que você falasse com Ele Avaliasse o seu coração nessa hora é uma posição. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é o medo enfrentado. Você nasceu para ser Davi. Você nasceu para enfrentar e vencer os gigantes. O que for ao contrário disso é uma mentira na sua vida. E você pode estar sendo Eliabe quando você deveria estar sendo Davi. Se o Senhor tem colocado coisas no seu coração, desafios, sonhos, projetos. E você olha para si E você vê que você não tem condição Fique em paz, porque você não tem condição mesmo Porque a, o Deus que está colocando esses projetos no seu coração É Ele que vai se responsabilizar Pela formação, pela construção e pelo final Você só vai ser ali um instrumento Enquanto isso acontecer, você vai crescer, você vai ser edificado, você vai amadurecer Mas para isso você precisa enfrentar aquilo que tem te paralisado Isso é uma responsabilidade sua, que eu não posso tomar de você E nem Deus vai fazer por você Eis que estou à porta e Ele bate nesses dias Abra, para que Ele possa iniciar Aquilo que Ele tem colocado como sonho no seu coração, e te ensinar que Ele é o Deus da obra, não é você, Ele é o Deus da sua vida, não é você, é Ele que faz. Eu queria que para nós finalizássemos, você orasse por alguém. Se tem alguém do seu lado, eu queria que você orasse com essa pessoa. Se você tem liberdade para orar com ela, melhor ainda. Se você tiver coragem de perguntar para essa pessoa e falar para ela: Quem você tem sido nesses dias? Quais áreas que você tem sido Eliado? Quais áreas o diabo tem plantado medo e mentiras no seu coração? Para que você orasse por ela e você liberasse de fé, de uma palavra de vida, de ousadia. Que você fosse usado por Deus nessa hora, ore pelo seu irmão em nome de Jesus. Espírito.